0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte. Ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Episode ist, warum du aufhören solltest, Nachrichten zu konsumieren. Du denkst dir jetzt vielleicht, was? Keine Nachrichten mehr gucken? Keine Zeitung mehr lesen, keine Internetzeitung mehr lesen, was auch immer äh, deine, oder Radio gibt es ja auch noch, äh, deine bevorzugte äh, Form der Nachrichten äh, ist, das alles nicht mehr zu tun. Ich mache es schon seit einer Weile nicht mehr. Warum ich das nicht mehr mache und auch ein paar Hintergrundinformationen dazu, das möchte ich dir heute in der Episode mitgeben. Und äh, bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich ganz herzlich ein, dir ein paar Minuten Gedanken darüber zu machen, wofür du heute dankbar bist. Dankbar, dass es schon in deinem Leben bist, ist, dass du es erlebt hast, egal ob es Menschen, Dinge, Erlebnisse, Ereignisse sind, ganz egal. Ich bin heute dankbar für das schlechte Wetter, was wir heute haben, wobei ja schlechter ja immer relativ ist. Ne? Wir hatten heute sehr galizisches Wetter, das heißt, ich bin aufgestanden und ähm, konnte irgendwie kaum äh, 100, 200 Meter weit die Straße runtersehen, weil es so genieselt hat und äh, gleichzeitig ein bisschen neblig war. Aber jetzt am späten Nachmittag kommt dann doch noch die Sonne raus und ich brauche manchmal das schlechte Wetter, um mich noch mehr über die Sonne freuen zu können. Insofern versuche ich auch dankbar für das vermeintlich schlechte Wetter zu sein. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist eine Yogastunde im Freien, die ich gestern äh, mit einer Freundin hier im Surfcamp gehabt habe. Ähm, es war das erste Mal seit, ja, ich glaube, letzten Sommer oder so, dass ich Yoga im Freien gemacht habe. Und es war so schön, einfach auf der Wiese zu liegen und ähm, ja so in der Endentspannung die Hände im Gras liegen zu haben, auch wenn dann die eine oder andere Ameise mal über den Arm krabbelt. Aber es war einfach so schön, die Sonne auf dem Gesicht zu spüren und ähm, die Hände im Gras zu haben. Werde ich hoffentlich auf jeden Fall noch häufiger tun äh, diesen Sommer. Das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist meine Realität. Das Leben, was ich mir geschaffen habe, dass ich jetzt hier in Spanien bin und dass das meine neue Realität ist. Und ja, das Thema von heute aus der Episode, eben keine Nachrichten mehr zu konsumieren, das ist ja so ein bisschen auch Teil des Ganzen. Und da möchte ich halt jetzt, wie gesagt, gerne mit dir weiter rein, wenn dich das Thema interessiert. Und ich hoffe, es interessiert dich. Also, warum mache ich diese Episode? Ganz Aktuell hat das Ganze getriggert, ähm, Der war es Sonntagabend oder Montagmorgen oder so. Ähm, am Sonntag äh, war äh, Landtagswahl ähm, in äh, Nordrhein-Westfalen, da wo ich herkomme. Und also jetzt gerade während ich den Podcast aufnehme, ist es der vergangene Sonntag. Wenn du den Podcast hörst, ist es glaube ich schon zwei Wochen her. Ähm, und äh, ja, ich habe halt vorher per Briefwahl gewählt, schon vor Wochen. Und ähm, hatte das dann nicht mehr so ganz auf dem Schirm, dass eben die Landtagswahl am Sonntag ist. Und dann ähm, bekam ich eben ähm, am Abend eine E-Mail von meiner Mutter ähm, in Bezug auf ähm, einen Instagram-Post von mir. Und dann hat sie halt auch noch was dazu geschrieben, wie eben die Landtagswahl ausgegangen ist. Und ja, das ist eben so ausgegangen, dass äh, der große Gewinner der Landtagswahl die AfD ist, und ähm, also die am meisten zugewinnen haben, und die regierende Partei wird die CDU sein. Und ähm, ich möchte das hier nicht zum politischen Podcast werden lassen, aber ähm, ja, sagen wir einfach mal, äh, meinen Vorstellungen entspricht das nicht. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, ähm, weil ich, wie gesagt, äh, schon seit einiger Zeit, ich kann es gar nicht ganz genau benennen, wann es angefangen hat, dass ich keine Nachrichten mehr geschaut habe. Äh, es war einfach so, dass mein, mein Fernseher irgendwann kaputt gegangen ist, als ich noch in Köln gewohnt habe, das ist schon... Äh, ja, sicher, ein Jahr oder so länger her. Und ähm, dadurch fiel eben Nachrichten übers Fernsehen weg. Dann habe ich immer noch Nachrichten übers Radio konsumiert, einfach weil ich morgens im Bad ähm, das Radio angemacht habe. Ähm, Zeitung gelesen habe ich eh schon länger nicht mehr. Ab und zu mal irgendwie auf Spiegel Online oder so mal geguckt. Aber eigentlich auch immer eher so, wenn man das Gefühl hatte, irgendwas wäre passiert, dann müsste man mal da drauf gucken. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen ausgeschlichen. Und ich. Es das heißt aber nicht, dass ich nicht immer wieder auch in Situationen komme, wo ähm, das für mich ja, nicht wirklich zur Debatte steht, ob ich das weitermache oder nicht, aber wo ähm, ich mich entweder verteidigen muss, weil Menschen ähm, äh, ja, mich fast angreifen äh, und sagen, wie ignorant ich bin, wie ich denn das machen kann, einfach keine Nachrichten mehr zu schauen. Und auch wenn ich eigentlich meine, dass ich mich nicht verteidigen müsste, weil es ist ja, es steht nirgendwo geschrieben, dass jeder Mensch Nachrichten gucken muss. Und ähm, ja, trotzdem gibt es aber immer wieder Situationen, die mich darüber nachdenken lassen, ob das der richtige Weg ist und ob es weiterhin mein richtiger Weg ist. Und das, so eine Situation war eben die Geschichte mit der Landtagswahl. Und ähm, weil halt es ist ja nicht so, dass mir das total egal ist, was da passiert. Und auch nicht, wenn ich jetzt hier in Spanien sitze und im Moment gar nicht in Nordrhein-Westfalen wohne. Ich mache mir natürlich Sorgen dann darüber, wie die politische Zukunft des Landes aussieht und was das für Konsequenzen hat für die Menschen, die dort leben. Und auch für mich, falls ich mal wieder dahin zurückgehe. Und dann war es aber auch so, dass es mir tatsächlich aufgrund der Sorgen, die ich mir sofort gemacht habe, die Tränen in die Augen getrieben hat. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, wie krass ist das denn? Ich hatte vergessen, was für einen Effekt Nachrichten auf mich haben können, weil ich einfach, weil mein Gehirn sofort losgetreten wird und alle möglichen Szenarien entwirft, was alles passieren könnte. Und dann habe ich mich eben wieder daran erinnert, warum ich aufgehört habe, Nachrichten zu hören, äh, zu lesen äh, oder zu schauen, weil sie einfach viel zu nah an mich rangekommen sind, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, wenn man Mitgefühl mit anderen Menschen hat, die in irgendeiner Form in Katastrophen, von Katastrophen betroffen sind oder von Flüchtlingen, die ihr Land verlassen müssen, weil sie zu Hause verfolgt werden oder weil Krieg in ihrem Heimatland herrscht. Aber es bringt halt niemandem was, wenn, wenn wir, die wir dann die Nachrichten schauen, betroffen sind und äh, depressiv werden darüber. Weil die Alternative ist ja, man guckt es sich einfach nur an und lässt es an sich vorbeiziehen und dann muss man es eigentlich auch nicht gucken. So, aber wenn man dann eben wirklich sich Gedanken über das macht, was in den Nachrichten äh, besprochen wird, dann ähm, ja, kann das eigentlich keinen positiven Effekt auf jemanden haben. Und... Weil ich eben auch immer wieder, also mir ist es tatsächlich zum Beispiel auch schon passiert, dass mich auf einer Party, wenn ich das erzählt habe, wirklich die Menschen, ja, nicht beleidigt, aber so mit so einem solchen, solchen Unverständnis angeschaut haben und befragt haben, das konnte überhaupt nicht in deren Kopf rein. Wie, wie, wie kannst du das denn machen? Wie kannst du denn keine Nachrichten mehr gucken? Und ist das, interessiert dich denn nicht, was in der Welt abgeht? So. Und ähm, ja, es natürlich interessiert mich das und es interessiert mich, Vielleicht an mancher Stelle mehr als Menschen, die sich Nachrichten nonstop reinziehen. Denn ich, das, was in der Welt passiert, das geht bei mir direkt in mein Herz. Dass wenn, gerade wenn andere Menschen betroffen sind, wenn die Umwelt betroffen sind, wenn Tiere betroffen sind, wenn in irgendeiner Form Ungerechtigkeit herrscht. Und ich glaube, dass einfach mein Herz viel zu weit offen ist, als dass das alles da rein darf. Weil das tut mir nicht gut. Und anstatt mein Herz zu verschließen, habe ich halt einfach beschlossen, keine Nachrichten mehr zu gucken, weil sie mir nicht gut tun, weil sie mich ähm, traurig machen und weil sie mich mit einem Gefühl der Ohnmacht äh, zurücklassen. Und ähm, das, dafür ist mir mein Seelenheil zu schade, dafür ist mir meine Zeit zu schade, meine geistige Kapazität und deshalb ähm, ja, habe ich einfach beschlossen es nicht mehr zu schauen, nicht mehr zu gucken, nicht mehr zu tun. Und bevor ich jetzt diese Episode hier aufgenommen habe, ähm, habe ich dann einfach mal äh, ein bisschen recherchiert. Und äh, ich hatte schon früher gehört, dass andere Leute, gerade Leute auch, die mich inspirieren, selbst auch keine Nachrichten gucken, was mich damals dann auch bestärkt hat, äh, das nicht mehr zu tun. Und ähm, äh, ich bin dann aber jetzt bei der Recherche für die Episode auf einen interessanten Artikel, auf ein Essay gestoßen ähm, von... Ähm, Rolf Dobelli. Das ist ein Schweizer, der einen äh, Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Ähm, die äh, Kunst des klaren Denkens heißt es. Und das Essay ist schon vor 2012, aber ich finde, es ist aktueller denn je. Und äh, ich kann es euch nur empfehlen, es ist auf Englisch, ich werde es auf jeden Fall in den Notes verlinken. Äh, es gibt auch eine äh, leicht verkürzte äh, deutsche, freie Übersetzung so, sozusagen auf dem Blog MyMonk. Auch das, auch die werde ich in den ähm, in den Shownotes verlinken. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, euch mal den ganzen Artikel durchzulesen. Und der heißt News Diet, der Artikel, bzw. das Essay. Und darin schreibt Rolf Dobelli von 16 Gründen, warum Nachrichten Gift für uns sind. Und er fasst es im Prinzip mit einem ganz simplen Satz zusammen. News are to the mind what sugar is to the body. Also Nachrichten sind das für unseren Geist, was Zucker für unseren Körper ist. Es ist schnell konsumiert, es ist lecker, also es ist schmackhaft zubereitet sozusagen. Es liefert schnelle, aber kurzfristige Energie bzw. Information. Und es macht süchtig und es macht krank. Und deshalb, weil dieser dieses Essay, als ich das gelesen habe... Und es ist wirklich lang. Das hat so mit mir resoniert, dass ich jetzt gerne hier an dieser Stelle von den 16 Gründen, die Rolf Dobelli in dem Essay nennt, meine Top 5 dir mal ein bisschen, ja, unterbreiten möchte sozusagen. Und ähm, ja, wenn dich eben der ganze Artikel interessiert, dann liest du den kompletten Artikel durch. Aber ich habe auf jeden Fall meine, meine ähm, fünf Favorites sozusagen rausgesucht, die Sachen, die ich am eindrücklichsten finde, die mit mir eben am meisten resoniert haben. Der erste Grund, äh, News oder Neuigkeiten oder Nachrichten sind nicht automatisch relevant. Nur weil es Nachrichten sind, nur weil es in der Tagesschau passiert, nur weil es ein offizielles Logo hat äh, oder ne, warum auch immer man Nachrichten für, für relevant und für seriös hält. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, weil wir halten uns ja eigentlich alle für aufgeklärte Menschen und können unterscheiden äh, zwischen den Sachen, die echt sind und den Sachen, die nicht echt sind, und äh, den Sachen, die relevant sind und den Sachen, die nicht relevant sind. Aber um zu entscheiden, ob irgendwas für uns relevant ist, braucht unser Gehirn Zeit. Und die hat man während der Neuigkeiten, während der Nachrichten nicht. Da geht es immer nur bam 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 bam, eins nach dem anderen. Und äh, in dieser kurzen Zeit ist das einzige, was unser Gehirn entscheiden kann, kenne ich den Inhalt schon oder kenne ich ihn noch nicht? Also sind es News oder sind es keine News für mich? Und in dem Moment ähm, sagt aber der, allein der Fakt, dass es was eine neue Information für dich ist, nicht automatisch aus, dass es auch relevant für dich ist. Und wenn du, also ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn ähm, die Nachricht ist, der Aktienmarkt ist eingebrochen. So, Du hast nirgendwo investiert, du hast ansonsten keine, du hast keinen Job in einem, in einem ähm, börsennotierten Unternehmen, ähm, was auch immer es für Gründe geben könnte, sich dafür für diese News zu interessieren und zu entscheiden, okay, es könnte für mich relevant sein, ähm, ja, dann kommt diese Neuigkeit trotzdem in deinem Gehirn an und sie ist vielleicht auch neu für dich, aber sie ist nicht relevant für dich. Und warum solltest du dich mit Dingen vollladen, die für dich nicht relevant sind und vor allen Dingen, die dir auch nicht helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Weil im Endeffekt geht es ja eigentlich bei aller Information, die du dir zuführst, immer darum, dass du in Zukunft bessere Entscheidungen für dich und dein Leben, für dich und deine Familie treffen kannst, für dich und deine Freundschaften treffen kannst. Und die Informationen über den Börsenmarkt wird dir das wahrscheinlich nicht geben. Und diese, die wirklich relevanten Sachen, ich behaupte jetzt einfach mal, der Klimawandel ist relevant für uns alle. Wenn jetzt jede... Nachrichtensendung jeden Tag über den Klimawandel berichten würde, dann wird bald keiner mehr einschalten, weil es einfach ein alter Hut wäre und insofern müssen die Nachrichten immer wieder mit wirklich neuen Sachen gefüttert sein, weil sonst keiner mehr zugucken würde und eben neu ist nicht gleich relevant. Ähm, was außerdem wichtig ist zu wissen, Relevanz definierst nur du für dich. So, es ist keine, keine Gesellschaft, keine Nachrichtenagentur, kein Fernsehsender, kein Radiosender, keine Zeitung. Niemand darf bestimmen, was für dich relevant ist. Das entscheidest allein du, das ist dein persönliches Recht. Und ähm, wenn du mal, ja, ein ganz extremes Beispiel, wenn von heute auf morgen ähm, jemand in deiner Familie krank werden würde oder du selber würdest krank werden, so, wie interessant oder wie wichtig wären dir dann noch die Neuigkeiten aus der Welt? Die wären dir scheißegal. Einfach, weil es gerade nur darum geht, dass es dir oder deinem Familienmitglied wieder besser geht. Das ist alles, was zählt in dem Moment. Und das ist ein ganz extremes Beispiel für persönliche Relevanz. Aber auch, wenn es allen gut geht um dich rum, bist immer noch du derjenige, der entscheidet, ist eine Information für mich relevant oder nicht. Und ich zum Beispiel habe für mich entschieden, dass 99,9 Prozent von dem, was in den Nachrichten erzählt wird, für mich nicht relevant ist. Und das mag radikal klingen, aber ganz ehrlich, also wenn du mal irgendwie zwei Wochen im Urlaub bist auf einer einsamen Insel und sagst so, oh, nee, mal kein Internet und keine Zeitung, keine Nachrichten und dann kommst du wieder und fragst deine Freunde und Familie und, was ist so passiert, als ich nicht da war? Die Antwort wird meistens sein, oh, nicht wirklich irgendwas. Und insofern, ähm, lass dich nicht davon täuschen, Allein dadurch, dass irgendwas in den Nachrichten erzählt wird, dass es automatisch für dich relevant ist und lass dich auch nicht von einem gelernten Verhalten, dass es sich nun mal so gehört, Nachrichten zu schauen und immer up to date zu sein, davon unter Druck setzen und davon in die Irre führen, ob denn da wirklich was für dich äh, Relevantes dabei ist oder nicht. So viel zum Thema Relevanz. Ähm, ein, der zweite Punkt ähm, aus, äh, aus dem Artikel, aus dem Essay ist die Aussage, Nachrichten sind giftig. Und da geht es gar nicht jetzt gerade, es geht natürlich auch um, ähm, äh, um psychische Faktoren, aber in erster Linie geht es tatsächlich um physische Faktoren. Denn es ist wirklich so, dass äh, das Schauen von Nachrichten eine Auswirkung, eine physische Auswirkung auf deinen Körper hat. Und denn in dem Moment, wo du dir Nachrichten anschaust, dann wird automatisch ständig dein limbisches System angetriggert, ein Teil deines Gehirns. Und der sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird, ein Stresshormon. Und das wiederum stört dein Immunsystem, verhindert, dass Wachstumshormone gebildet werden. Und die Folge davon ist chronischer Stress. So, als wenn halt eben du äh, ständig von deinem Chef oder deinen Kollegen gemobbt wirst, dann entstehen ähnliche oder dann passieren ähnliche Prozesse. Und äh, es passiert aber eben auch, wenn du äh, Nachrichten schaust. Und äh, über diese, ja, die Auswirkungen von dem, von dem chronischen Stress, die können dann zum Beispiel sein, dass, ähm, dass es äh, Verdauungsstörungen gibt, dass äh, Wachstumsstörungen in den Zellen, in den Haaren, in den Knochen entstehen. Und ähm, außerdem äh, zusätzlich dann äh, eher psychische Faktoren, wie dass Angst da ist äh, und dass die Angst nicht nur in dem Moment da ist, wenn man die Nachrichten schaut, sondern permanent. Ganz einfach gesagt, so wenn man sieht, dass äh, in den Nachrichten sieht, dass ständig irgendwelche U-Bahn-Züge bombardiert werden oder so, dann ähm, wirst du morgens nicht mit einem besseren Gefühl in die U-Bahn steigen. Ähm, ja, Aggressionen können entstehen oder auch ganz generell einfach eine Desensibilisierung. Wenn du dir das ständig reinziehst, dann ähm, wirst du irgendwann, was ich eben nicht gemacht habe, das Herz verschließen und das alles nicht mehr an dich ranlassen. Wird kein, du wirst keinen Zugang mehr dazu haben, sondern ja, es prasselt einfach nur so auf dich ein und es prasselt aber auch wie ja, Regen von der glatten Oberfläche von dir ab. Und ähm, was ich... Krass finde, ähm, nochmal zu den wirklich physischen Auswirkungen, ähm, Nachrichten funktionieren im Gehirn wie eine Droge. Denn immer je mehr man von, von, davon konsumiert, desto mehr verlangt das Gehirn. Und da, dem liegt tatsächlich ein, äh, ein chemischer Prozess sozusagen zugrunde und der nennt sich Langzeitpotenzierung. Und es passiert eben dabei, dass ähm, die immer gleichen Synapsen im Gehirn immer wieder stimuliert werden. Und je mehr sie stimuliert werden, desto höher ist das Verlangen nach der Stimulanz, also nach der Droge oder eben nach den Nachrichten. Und äh, ja, ganz einfach gesagt, wenn du, wenn du eine Geschichte in den Nachrichten liest oder ähm, siehst, dann willst du wissen, wie es weitergeht und ähm, dann, äh, dann bist du sozusagen in das, in das Kaninchenloch gefallen und äh, äh, willst dann immer noch mehr und noch mehr und noch mehr wissen. Und ähm, das verändert tatsächlich die chemischen Prozesse und langfristig auch die Struktur des Gehirns. Und das finde ich echt freaky also, und auch ein bisschen beängstigend oder ziemlich beängstigend, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass Nachrichten es schaffen können, unser Gehirn langfristig zu verändern und dass das eben nicht nur stattfindet in dem Moment, wo wir die Nachrichten schauen, sondern auch äh, darüber hinaus. Und wenn man dann jetzt mal den kleinen Verschwörungstheoretiker raushängen lässt und sagt, ja, also diese Nachrichten, die werden ja auch von Unternehmen erstellt. So, Fernsehanstalten sind Unternehmen Zeitungen sind Unternehmen und ja, ich lasse jetzt mal einfach deine ähm, ja, deine Imagination, wie heißt das deutsche Wort? Deine Vorstellungskraft, deiner Fantasie freien Lauf. Ähm, ja, ob da vielleicht auch ein Zusammenhang bestehen könnte, dass da vielleicht irgendwie Interessen dahinter stecken oder auch nicht. Ähm, ja, aber das nur als äh, kleine Anekdote am Rande, <lacht> sozusagen. Der Dritter Punkt, ähm, Nachrichten verhindern das Denken. Äh, es ist so, dass Denken, so wenn wir, wenn wir uns einfach hinsetzen und sinnieren, äh, es braucht Zeit. So, wenn wir dabei ständig unterbrochen werden, das weißt du ganz genau, dann kannst du dich nicht konzentrieren. Und ähm, die, äh, Diese störungsfreie Zeit, die wird von den Nachrichten immer wieder unterbrochen. Ähm, wenn du halt zum Beispiel ein... Ähm, ein Newsfeed irgendwie auf dem Rechner hast, äh, der dann sich ständig aktualisiert ähm, oder äh, wenn der Fernseher ständig nebenbei läuft, ähm, abgesehen von dem anderen Scheiß, der in dem Fernseher neben den Nachrichten noch läuft, aber ähm, das, äh, das raubt dir deine störungsfreie Zeit. Und ähm, es ist so, dass äh, zwischen unserem Kurzzeitgedächtnis, da wo die Informationen erstmal zuerst reingehen, ähm, auf dem Weg zum Langzeitgedächtnis im Prinzip ein Nadelöhr da ist. Und um dieses Nadelöhr zu passieren, da brauchen Informationen und da braucht Konzentration einfach eine gewisse Zeit. Du weißt, wenn du mal zum Beispiel, ähm, ja, du eben irgendeine eine Aufgabe machst, du bist total drin vertieft, bist total im Flow und dann kommst du wegen irgendwas raus und dann versuchst du nach der Ablenkung wieder einzusteigen. Das dauert dann mindestens zehn Minuten, wenn nicht länger, bis du diese Konzentration, diesen Fokus wiedergefunden hast. Und das ist was, das ähm, Nachrichten ähm, verhindern, eben nicht nur dadurch, dass sie, ähm, dass sie dich unterbrechen, ähm, sondern vor allen Dingen auch dadurch, dass es immer so ganz kurze Informationsstücke sind. Und dieses kurze Informationsstück, das reicht einfach nicht aus um die Konzentration aufzubringen, diese Information wirklich in dein Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und das heißt, die bleibt kurz im Kurzzeitgedächtnis und wenn das voll ist, dann, äh, dann verschwindet die Information auch wieder. Wenn du mal überlegst, so kannst du dich noch daran erinnern, was vor einem Monat die wichtigsten Nachrichten waren? Nee, ne? Weil die schaffen es eben nie von deinem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, äh, es ist eine kurzzeitige Information, eine kurz kurzzeitige Befriedigung, die ähm, in einem Monat oder auch schon in einem Tag in einer Woche für dich völlig irrelevant ist. Und warum solltest du dir das reinziehen, wenn es für dich so irrelevant ist? Ähm, und übrigens gibt es auch, es gab eine, eine Studie, ich glaube in Kanada, äh, wo untersucht worden ist, wie Menschen online Nachrichten konsumieren. Und da ist es sogar noch schlimmer mit der Konzentration und ähm, dem Effekt, dass die News nicht in dein Langzeitgedächtnis kommen, äh, nämlich weil ja überall Links sind. Das heißt, überall Hinweise so, da könntest du jetzt noch hingehen, da könntest du jetzt noch hingehen. Und jedes Mal, wenn das Gehirn einen dieser Links wahrnimmt, dann muss es die Entscheidung treffen, klicke ich den Link oder klicke ich ihn nicht. Und insofern ist Zeitung online lesen sogar fast noch schlimmer als Zeitung offline lesen. Äh, ja, denk einfach mal drüber nach und beobachte dich mal selber, äh, wenn du zum Beispiel eben auf Spiegel online oder äh, wie auch immer die ganzen Newsportale heißen, ähm, äh, da auf irgendeinen Artikel liest, so was dich da alles ablenkt und wie es mit deiner Konzentration ist und wie lange du dich dann wirklich hinterher noch an den Artikel erinnern kannst. Punkt Nummer 4. Ähm, News machen dich passiv. Äh, als Standzeitmenschen war es so, dass... Äh, wir ja, Es gab kein Fernseher, es gab kein Radio, es gab keine Zeitung und so weiter und so fort. Die einzigen News, die einzigen Nachrichten, die man bekommen hat, die waren ähm, äh, ja direkt überliefert von einem Messenger. Also ne, jemand, der, der Nachbar sozusagen, der gekommen ist und gesagt hat, du, äh, da, äh, ich habe die, die Spuren von einem Säbelzahntiger irgendwie in meinem äh, Vorgarten vor meiner Höhle entdeckt und äh, sei auf der Hut. Dann konntest du als Steinzeitmensch sagen, oh, verdammt, so dann ähm, sollte ich mich besser irgendwie ausrüsten und fit machen, falls der Säbel Säbelzahntiger mich angreift, falls er wieder auftaucht. Du konntest darauf reagieren. Und äh, das ist halt das, was wir heute, die Möglichkeit, die wir heute in, äh, in fast allen Fällen von Nachrichten nicht mehr haben. Denn wir kriegen nicht nur die Nachrichten von unserem Nachbarn. So, wenn jetzt unser Nachbar kommen würde und sagen würde, ähm... Ich habe keine, ja, gibt es nicht mehr. Ich habe einen Maulwurf im Garten, so. Dann ähm, könntest du in irgendeiner Form, wenn du das denn möchtest, Initiative ergreifen, damit der Maulwurf deine Wiese nicht zerstört. Wobei ich eigentlich Maulwurfe ziemlich cool finde. Egal. <lacht> Dummes Beispiel gerade. Aber du weißt, was ich meine, ja? Und. Ähm ja, aber die Nachrichten, die wir gucken, die handeln ja nicht vom Maulwurf im Garten nebenan oder vom Säbelzahntiger nebenan, sondern die handeln von irgendwelchen Ereignissen, die irgendwo auf der Welt stattgefunden haben. Ganz oft sind die Ereignisse schon, oder na, sind ja eigentlich immer in der Vergangenheit, weil wenn sie auf den Nach in den Nachrichten äh, stattfinden, dann ist es schon passiert. Das heißt, es liegt in der Vergangenheit, du kannst nichts daran ändern. So, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt zum Beispiel irgendwo ein Erdbeben und es gibt viele ähm, Opfer, die ihre Häuser verloren haben, die Familienmitglieder verloren haben, ähm, dann, ähm, dann kannst du in dem Moment, wo du zu Hause vor deinem Fernseher sitzt, nichts dagegen tun. Und so schlimm das ist, das ist auch der Grund, warum ich keine Nachrichten mehr konsumiere. Es bringt den Menschen, die ihr Haus verloren haben, die ihre Familienmitglied verloren haben, nichts. Wenn ich vorm Fernseher sitze, betroffen bin, heule, was auch immer, das wird nichts an deren Situation ändern. Klar, ich könnte jetzt hingehen und spenden. Ich könnte ganz radikal sagen, so, ich packe meine Sachen, fliege dahin und helfe denen, ihr Haus wieder aufzubauen. Aber ganz ehrlich, wie viel Prozent von uns machen denn das? Ganz egal, ob es jetzt das Spenden ist oder, oder das selber hinfahren, Wer, der tagtäglich sich äh, die Nachrichtensendungen im Fernsehen reinzieht, sich die Zeitungen durchliest, wer von uns packt denn wirklich irgendwas an und hilft? Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, es ist es fast niemand von uns. Und wenn das der eigentliche Sinn der Nachrichten ist, dass wir informiert sind und dass wir aufgrund der Information handeln können, so, dann haben wir es auf jeden Fall alle irgendwie falsch angepackt und falsch verstanden, weil die meisten von uns handeln eben nicht nach diesen Informationen. Und das hinterlässt halt eben ein Gefühl der Ohnmacht. Das hinterlässt dich deprimiert, pessimistisch, wird vielleicht langfristig dazu führen, dass dein Blick auf die Welt ähm, ja, wenig optimistisch und zukunftsorientiert ist, sondern eben eher immer in einem, in einem Status von, von Angst und Mangel und Sorge und das kann nicht gesund sein, so, für niemanden. Und ich habe, das war für mich eben, ähm, ja, eigentlich mit der wichtigste Grund, warum ich gemerkt habe, das ist nichts mehr für mich. Und es gibt tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür, ähm, erlernte Hilflosigkeit. Das wird eigentlich, oder meistens eben im Sinn, im, im Zusammenhang mit, Depres mit Depression ähm, genannt, dieser Begriff, und dahinter steckt im Prinzip dass wir von vornherein die Erwartung haben, dass wir irgendwas sowieso nicht kontrollieren oder beeinflussen können. Das heißt, wir schalten ja im Prinzip schon die Nachrichten ein und wissen, ja, also ändern kann ich ja eh nichts daran. So Und da frage ich dich, wem ist damit geholfen? So. Wenn es dir schlechter geht, nachdem du die Nachrichten geschaut hast und außerdem du den Menschen, die du in den Nachrichten gesehen hast, denen irgendwas passiert ist, die Opfer von Katastrophen, von Kriegen geworden sind, denen nicht helfen kannst, Wem hilft es dann, dass du den Nachrichten schaust? Denk einfach mal drüber nach. Und der letzte Punkt, ähm, wieder ein bisschen weniger schwer sozusagen. Ähm, Nachrichten killen Kreativität. Und das mag vielleicht auf den ersten Blick irgendwie nicht ganz einleuchtend sein, beziehungsweise vielleicht auch, wenn du sagst, oh, ich bin nicht kreativ, ist mir egal. Äh, Kreativität steht hier nicht zwingend dafür, zu malen, zu musizieren, äh, zu schreiben oder was auch immer. Du brauchst Kreativität jeden Tag in deinem Alltag. Du brauchst Kreativität bei Lösungsfindung. Du brauchst Kreativität beim Kochen vielleicht, ja? äh, beim Spielen mit deinen Kindern, äh, was auch immer. Kreativität, auch wenn du sagst, du bist nicht im klassischen Sinne ein kreativer Mensch, hat mit Sicherheit in deinem Leben einen Sinn und Zweck. Und es ist ja so, dass, dass wirkliche Kreativität, so richtig freie Kreativität, neue Ideen, die können nur entstehen, wenn, ähm, ja, wenn, das, äh, wenn das Gehirn sozusagen freie Kapazitäten hat. Und ähm, diese freien Kapazitäten, äh, das hat nicht unbedingt was mit Zeit zu tun. Ähm, es ist nicht so, dass das ne, bei deinem Gehirn immer beschäftigt ist, das ist natürlich auch ein Faktor, also Ablenkung eben, das haben wir, äh, glaube ich, schon mal kurz gehabt irgendwann, ähm, ja genau, bei Konzentration, also bei Ablenkung ist es halt so, dass freies und kreatives Denken genauso wenig stattfinden kann wie, ähm, äh, wie Konzentration und ähm, und Kreativität braucht neue Impulse. Könnte man natürlich sagen, ja, Neuigkeiten, neue Impulse, Nachrichten, so. Aber das sind nicht die Art von, äh, von Impulsen, die gemeint sind. Und ähm, abgesehen davon haben wir ja gerade auch schon gesagt, das, was du in den Nachrichten schon siehst, das ist schon passiert. Das wird dich nicht zu irgendwelchen ähm, tollen neuen Ideen inspirieren. Und. Ähm, äh, von wegen freie Kapazitäten im Gehirn ist es nicht umsonst so, dass viele von den wirklich bewegenden Werken ähm, von, von Künstlern äh, in deren Jugend und Kindheit entstanden sind. Äh, weil einfach in, da das Gehirn noch ähm, sozusagen unvorbelastet ist und die Kreativität sich frei austoben kann. Kinder sind immer viel kreativer als Erwachsene. Wir haben so viele Beschränkungen in unseren Köpfen und wir haben... Ja, auch so viel Müll in unseren Köpfen und da hauen die Nachrichten halt noch mehr Müll obendrauf, dass eben diese freien Kapazitäten in unserem Gehirn für echte, kreative Leistung nicht da sind. Und ja, das finde ich ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Grund, sich dazu zu entscheiden, keine Nachrichten mehr zu schauen. Ja, das waren so die, die fünf wichtigsten Punkte für mich persönlich, also wirklich nur für mich persönlich, aus dem Essay und ähm, äh, macht dir gerne einen eigenen Eindruck und liest dir das ganze Essay durch. Ich verlinke es, wie gesagt, in den Show Notes. Ähm, es gab noch so zwei, drei andere Gedanken, weil nämlich am Ende des Essays führt quasi ähm, der Autor ein fiktives Interview mit sich selber und stellt sich selber die provokativsten Fragen, ähm, die er erwartet oder die er erlebt, ähm, wenn er sagt, dass er keine Nachrichten mehr konsumiert. Und ähm, da kommt eben zum Beispiel bei Raus nochmal zum Thema ähm, Relevanz. Ähm, einfach, um ja, dir ein Gefühl dafür zu geben, dass nicht automatisch das, was in den Nachrichten ist, auch relevant ist. Äh, gibt er dieses ähm, anschauliche Beispiel und sagt, so: stell dir vor, die Erde ähm, hätte den, den doppelten Durchmesser, dann hätte sie die vierfache Fläche. Und dementsprechend die vierfache Ereignismenge. Es gäbe viermal so viele Flugzeugabstürze, viermal so viele Erdbeben, viermal so viele Kriege äh, und so weiter und so fort. Würden deshalb die Nachrichten viermal so lang werden? Wahrscheinlich nicht. Denn niemand würde Nachrichten schauen, die viermal so lang sind, wie sie heute sind. Und das heißt, es würde einfach eine Selektion stattfinden. Und diese Selektion, die gibt es auch heute schon. Keine Nachrichtensendung ist so lange, so lang, dass sie alle Neuigkeiten aus der ganzen Welt berichten kann und erst recht nicht alle relevanten Dinge aus der ganzen Welt. Und insofern seid ihr aber im Klaren, Neuigkeiten, Nachrichten sind immer nur eine Selektion. Und äh, diese Selektion, die nimmt jemand anderes für dich vor und nicht du. Und insofern frag dich, ob du ja, die Selektion von jemand anderem konsumieren möchtest oder nicht oder ob du lieber versuchst ja, dir selber ähm, ein Bild zu machen indem du ja wenn du wenn es jetzt zum Beispiel um Flüchtlinge geht dann ähm, engagier dich für einen Tag lass einfach nur einen Tag sein ähm, mit Flüchtlingen und du wirst ein anderes Bild von den Menschen haben du wirst ein anderes Bild von der Situation haben als wenn du nur davon in den Nachrichten gehört hast, dass Flüchtlinge in Deutschland leben und wie sie leben und so weiter und so fort. Ähm, und ja, nutzt die, die Zeit, die dir dadurch entsteht, dass du keine Nachrichten mehr guckst, lieber damit wirklich gute und äh, ja, es ist natürlich schwer zu sagen, was ist gute Information, aber ähm, lies Sachbücher und die wirklich in die Tiefe gehen und die nicht nur die aller aller oberste Oberfläche in den Nachrichten als, als gabelgerechter Happen sozusagen dir hinwerfen, sondern wenn dich ein Thema interessiert, dann geh in die Tiefe, dann recherchiere selbst, dann sprich mit Menschen, die sich damit auskennen und das wird dir auf jeden Fall sehr viel mehr Befriedigung geben und es wird dir vor allen Dingen viel mehr die Chance auch geben, sozusagen das große Ganze zu erfassen. Und das werden die Nachrichten nie schaffen, dir eben diese Art von Information zu geben. Ähm, und ja, das ähm, äh, in diesem fiktiven Interview stellt der Autor sich auch die Frage, ist das denn nicht grausam und ignorant, keine Nachrichten mehr zu schauen? Und das ist eigentlich genau die Frage, die mir tatsächlich ja neulich auf einer Party gestellt worden ist, ähm, so nach dem Motto, wie kannst du das nur machen, keine Nachrichten mehr ähm, zu schauen? Und der hat darauf eine sehr finde Für mich eine sehr treffende, aber auch für den einen oder anderen vielleicht eine sehr provokante ähm, Antwort parat. Und ähm, es ist nämlich, es ist so, dass du, du kannst nicht, du solltest auch nicht dich um alles sorgen, was in der ganzen Welt passiert. Das macht dich kaputt. So. Das macht dich krank. Und nicht nur aus den Faktoren, die ich eben genannt habe, sondern das ist, da kann man doch nur wahnsinnig werden. Und ähm, es ist auch nicht unmenschlich, wenn du dich nicht um jeden einzelnen Menschen auf der Welt sorgst. Nicht umsonst war es so, dass wir früher in kleinen Verbänden, in kleinen Dörfern zusammengelebt haben und ähm, du konntest dich um die Menschen sorgen, die direkt um dich rum waren und ähm, äh, das ist ja, wenn es eben hart auf hart kommt, auch heute noch so, dass wenn, eben ich eben schon mal gesagt wenn jemand aus deiner Familie krank ist, dann sorgst du dich um diese Person und dann ist es dir scheißegal, wo auf der Welt ein Erdbeben stattgefunden hat. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass, dass dir das alles scheißegal sein soll, was auf der Welt passiert. So. Es ist natürlich traurig und, und erschreckend und beängstigend, aber genau das ist es ja so. Es ist nicht einfach zu verarbeiten, was überall auf der Welt geschieht. Und früher war es eben so, dass du das nicht mitbekommen hast, was auf dem anderen der Ende der Welt passiert. Und heute ist es so, dass es dir eben immer um 20 Uhr, in gabelgerechten Happen serviert wird, das, was in der Welt passiert. Und niemand kann das alles im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Und da ist es ganz egal, ob du Erwachsener bist oder erst recht, wenn du ein Kind bist. Also, ähm, und ich glaube, für, für offene Herzen sind Nachrichten nie gut. Und Kinderherzen sind immer offen. Und ähm, Erwachsenenherzen im Idealfall auch. Aber ähm, ja, wenn du das Herz schon zugemacht hast und die Nachrichten eben an die abprallt, ich habe es schon mal gesagt, dann wieso dann schauen. Und das Provokante an der Antwort, ähm, die er gegeben hat, war eben, ähm, wir haben ja das Mitleid nicht zugunsten der Menschen, die in irgendeiner Form von Katastrophen oder Kriegen oder sonst was betroffen sind, sondern ganz ehrlich haben wir das Mitleid für uns. So, nicht mit uns selber Mitleid haben, sondern wir haben dieses Mitleid, um uns gut zu fühlen. Und das ja, wir haben dann das Gefühl, wir machen die Welt zu einem besseren Ort, so. Weil, was ist die Alternative? Ja, eben, uns ist uns scheißegal, was in der Welt passiert, so. Und ich sag, es gibt halt was dazwischen. Es ist mir nicht scheißegal, was in der Welt passiert, aber ich muss auch irgendwo eine Grenze ziehen, um mich selbst zu schützen. Und nur wenn ich mich selber schütze, wenn mein Seelenheil intakt ist, dann kann ich tatsächlich auch helfen, dann kann ich tatsächlich was tun. Und auch wenn es jetzt nicht so ist, dass ich in ein Flugzeug steige äh, und äh, auf die nächste äh, asiatische Insel fahre und da nach dem Erdbeben äh, beim Wiederaufbau helfe, äh, meinen Weg etwas beizutragen, etwas zurückzugeben, äh, das betrifft die Menschen um mich herum, meine Freunde, meine Familie, und das betrifft halt eben diesen Podcast und das Online-Magazin. Das ist meine Form von Weitergeben, meine Form von Mitgefühl mit anderen Menschen haben, meine Form von, ähm, ich hoffe damit, die Welt ein bisschen verändern zu können. Und auch wenn das vielleicht nicht den riesen Impact hat, ähm, dann hat es vielleicht für eine einzige Person einen großen Impact. Und wenn jeder Mensch auf der Welt eine andere Person positiv beeinflussen würde, dann wird sich eine Menge ändern in der Welt. Aber niemand wird, oder so gut wie niemand, wird wahrscheinlich von den Nachrichten positiv dazu beeinflusst, wirklich was anzupacken, wirklich zu helfen. Und da finde ich, ist es das Wichtigste, beziehungsweise das, ähm, das sagt auch das Essay, sich eben die Frage zu stellen, wo kann ich am effektivsten helfen? wenn ich eben Mitgefühl mit Menschen habe, ähm, weil sie Opfer von Katastrophen oder was auch immer geworden sind, dann guck, welche Katastrophen bei dir vor der Haustür stattfinden. Ähm, egal, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Fluss ist, der über die Ufer getreten ist oder ob es die Flüchtlinge sind, die in deiner Stadt leben ähm, äh, oder, ähm, ja, keine Ahnung, mir fällt gerade kein anderes Beispiel mehr ein. Ich habe mich so ein bisschen in Rage geredet. Ähm, aber, ne, Mach die Augen auf und guck, was bei dir vor der Haustüre passiert und dann hilf da und es wird dir erstens helfen, das Gefühl der Ohnmacht, ähm, was du vielleicht hast, wenn du eben Nachrichten schaust, äh, einzudämmen, denn du hast wirklich das Gefühl, du, du siehst was, du tust was und ja, wenn du vor den Nachrichten sitzt und einfach nur da sitzt und äh, äh, das dein, ja, dein Gehirn kaputt macht, dann, ähm, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht vom Sofa aufstehen und helfen. Insofern, hör auf damit. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, dass äh, Zeitung lesen für dich einfach ein Hobby ist, so wenn du sagst, ähm, Zeitung lesen ist irgendwie, ohne, ohne Sonntagszeitung ist mein Sonntag nicht komplett, dann bitte, äh, lies Zeitung. So Kein Mensch möchte dir deine Zeitung verbieten, aber versuche im Hinterkopf zu behalten, dass nur weil es in, in der Zeitung gedruckt ist oder nur weil es im, ähm, in der ARD läuft, äh, dass es automatisch die Wahrheit ist und ähm, die Fülle aller Informationen, die zu einem Thema ähm, theoretisch verfügbar wären. Es ist nicht zwingend die Wahrheit, nur weil es auf Papier gedruckt ist. Es gilt natürlich auch für Bücher und so weiter, aber... Wenn wir ins Kino gehen und einen Film anschauen oder wenn wir einen Roman lesen, dann ist uns von vornherein klar, das ist nicht die Realität. Wir verlieren uns vielleicht manchmal da drinnen, aber wenn äh, das Ganze zu einem Ende kommt, dann ähm, sind wir auch wieder in unserer eigenen Realität. Und äh, diese Unterscheidung, die macht unser Gehirn bei Zeitungen oder Nachrichten nicht wirklich. Einfach weil es genug Pomp drumherum gibt, der das Ganze seriös und offiziell erscheinen lässt und der einfach, allein der Umstand, dass es eben die Nachrichten sind, äh, uns dann eben impliziert, dass äh, das die Wahrheit ist und dass nicht mehr dahinter steckt. Und das ist definitiv nicht der Fall. Hab das Oder versuche es ähm, beim Zeitunglesen, beim Nachrichtenschauen im Hinterkopf zu haben. Und ähm, ich ganz persönlich äh, kann es dir aber einfach nur ans Herz, zu legen, ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ähm, du gewinnst Zeit, du gewinnst eben freie Kapazität in deinem Gehirn, die du für tolle kreative Sachen oder andere Dinge nutzen kannst, die dir Spaß machen. Und ähm, was für mich eben der wichtigste Impact war, den ich bei mir merke. Ich habe früher immer gesagt, dass ich ein totaler Pessimist oder ja, Pessimist oder Realist bin. So. Und heute würde ich schon sagen, dass ich eher ein optimistischer Mensch bin. Und ich glaube nicht, dass ich das in der Form für mich tagtäglich aufrechterhalten könnte, wenn ich mir täglich Nachrichten reinziehen würde. Weil, ähm, wie gesagt, mir gehen die Sachen viel zu nah und... Dadurch entsteht eben bei mir dieses Gefühl der Ohnmacht und ähm, das ist was, das möchte ich nicht fühlen und ähm, weil es für mich keinen positiven Output hat und ähm, ja, ich glaube halt eben auch nicht, dass es mich weiterbringt oder die Welt um mich herum weiterbringt, weil ich sitze davor paralysiert und, und tue nichts und ähm, ähm, der, ja, seitdem ich keine Nachrichten mehr schaue, ähm, fließt auf jeden Fall mehr von meiner Aufmerksamkeit, von meiner Kapazität in gute Sachen oder in Dinge, die mir Spaß machen und Dinge, die eben vielleicht hoffentlich auch was in der Welt bewirken können. Und wenn du jetzt sagst, so ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ich meine, ich, ähm, ich stehe auf, schalte das Radio ein oder es geht sogar schon der Radiowecker und du hörst äh, quasi als allererstes am Morgen, das habe ich früher gehabt, es war Horror, Du bist aufgewacht und das Erste, was du hörst, irgendwelche Katastrophenmeldungen. Ich meine, das kann doch kein guter Tag werden. So, dann, äh, dann gehst du ins Bad, da läuft der nächste ähm, äh, Nachrichtenblock im Radio, dann setzt du dich an den Frühstückstisch, liest die Zeitung, dann ähm, scrollst du mal durch deinen Newsfeed auf dem Smartphone oder so und die nächsten Nachrichten, dann steigst du ins Auto, fest zur Arbeit, da laufen wieder Nachrichten und so weiter und so fort. Die Kollegen erzählen dir von irgendwelchen Sachen ähm, das beobachte mal, wie, wie viel du Nachrichten konsumierst. Und ähm, dann ähm, frag dich mal, ob das, ob das alles immer sinnvoll verbrachte Zeit ist. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Achso, ja genau. Wenn du so jemand bist, der ähm, die Nachrichten so häufig ähm, äh, konsumiert, dann ähm, hilft leider nur kalter Entzug. Also ich habe ja vorhin erzählt, das es dass Nachrichten wie Drogen funktionieren und ein bisschen Drogen konsumieren, das funktioniert nicht. So, weil der Gehirn wird immer mehr und mehr und mehr verlangen. Und ähm, deshalb ähm, ermutige ich dich dazu, als kleine Challenge am Ende dieser Podcast-Episode, äh, es mal eine Woche auszuprobieren. Und Dir wirklich, also schmeiß die ganzen News-App von deinem Handy runter ähm, und, und entsorge sozusagen alle anderen Quellen, wo, dich, wo du mit Nachrichten in Kontakt kommst. Schalt den Fernseher erst um Viertel nach acht ein, wenn die Nachrichten schon vorbei sind oder schalt den am besten gar nicht ein. Ähm, und ähm, guck mal, was das mit dir macht. so. Ähm, ob du am Anfang tatsächlich Entzugserscheinungen hast, ob du das Gefühl hast, verdammt, ich verpasse was, ähm, ich bin nicht informiert, äh, wenn ich auf die Arbeit komme, dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie äh, der ignorante Nichtswisser oder so. Und ähm, äh, Aber lass dir gesagt sein, die wirklich wichtigen Sachen, die, ja, die die Welt verändern sozusagen und die auch dein Leben verändern, die werden zu dir durchdringen. Weil es wird immer genug Leute um dich rumgeben, die weiter Nachrichten konsumieren, die dich auf dem Laufenden halten, egal ob du es möchtest oder nicht. Deine Kollegen werden dir irgendwelchen Tratsch erzählen, deine Kollegen werden dir erzählen, wenn irgendwo ähm, eben ein Erdbeben stattgefunden hat oder sonst irgendwas ähm, oder deine Eltern oder wer auch immer. Und ähm, du wirst es nicht verpassen. Und wie eingangs schon gesagt, 99,9% der Nachrichten werden keinen Einfluss auf dein Leben haben und das wirst du vermutlich schon nach einer Woche merken. Und äh, ja, wenn es dir leicht gefallen ist, dann mach einfach weiter. Und wenn es dir schwer gefallen ist, dann geh da ein bisschen tiefer rein und ähm, versuch mal zu verstehen, warum du Nachrichten schaust, was dir das gibt und ähm, ob das was, was Positives ist, ob das was Negatives ist. Und ähm, dann ähm, überdenk deine Entscheidung und, und schau, ob das für dich eben in, die, in der Zukunft eine Lösung ist oder nicht. Ich persönlich, ich wiederhole mich, kann es nur empfehlen. Äh, ja, wie gesagt, das Essay, ähm, das verlinke ich in den Shownotes und auch ähm, die, die deutsche Übersetzung, Kurzübersetzung von Mai Monk, die verlinke ich auch, und auch das Buch ähm, äh, Die Kunst des was war's? Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Ähm, die Kunst des klaren Denkens, genau. Mein klares Denken ist jetzt nach einer Stunde Selbstgespräch, nach 45 Minuten Selbstgespräch, äh, ein bisschen getrübt. Und <lacht> Aber ich werde mir das Buch auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es noch nicht gelesen. Äh, mal, mal sehen, ob es ähm, empfehlenswert ist oder nicht. Äh, aber nach dem Essay bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass das, was der gute Mann zu erzählen hat, der ähm, äh, gute Rolf Dubelli, dass das auch Relevanz hat. Relevanz, nicht Neuigkeit, ne? Du weißt. So. Ähm, ich danke dir vielmals fürs Zuhören, ähm, ich weiß, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute ein bisschen provokant war, ähm, aber das war auch gewollt und ähm, ich glaube, dass man nur so auch ähm, Veränderungen und Neuanfang herbeiführen kann und ähm, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, ob du die Challenge für dich angenommen hast, ob du eine nachrichtenfreie Woche gemacht hast, dann besuch mich auf jeden Fall auf happyplanties.de, da gibt es zu dem Podcast eine Episodenseite, schreib mir in den Kommentare ob du auf Nachrichten verzichtet hast und äh, was es mit dir gemacht hat. Und ähm, ja, auch gerne deine Meinung zu dem Thema und ähm, Feedback zu dieser Episode. Und ansonsten freue ich mich, wenn du ähm, den Podcast teilst mit all deinen Freunden, Kollegen, deiner Familie, mit allen, die es interessieren könnte. Ganz egal, ob es wie letzte Woche um vegane Ernährung geht oder wie heute um ähm, äh, den Nachrichtenkonsum. und ähm, ja, ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und sage wie immer, let's plan some Happiness und die wirst du nicht in den Nachrichten finden.